0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute <rires> Pour commencer cet épisode, je dois absolument corriger un truc que j'ai dit dans l'épisode 2 et qui était une bêtise, merci chérie de me l'avoir souligné, la médecine n'est pas une science dure. Voilà, bon, ça c'est dit, je continue. Certains m'ont demandé c'était quoi la différence entre un doctorat et une thèse, et comme je savais pas bien, j'ai fait des recherches sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Entre parenthèses, c'est une petite dédicace à un podcast qui s'appelle Vulgaire par Marine Baousson, que je vous recommande, qui est trop génial et que je dévore à chaque épisode. Officiellement, le doctorat, c'est le nom du diplôme, et la thèse, c'est juste le nom du document qu'on va rendre. Mais en fait, quand on fait un doctorat, effectivement, l'objectif au bout, c'est d'aller soutenir une thèse. Donc c'est un écrit, qui fait des centaines et des centaines de pages, et une soutenance orale. Mais pendant le doctorat, il y a aussi plein d'autres choses qui se passent, et notamment de la formation. Puisque c'est un diplôme, on est aussi formé au doctorat, donc on a des cours, etc., etc. Ça, j'en sais pas encore beaucoup plus pour l'instant, mais j'ai vu qu'il y avait des programmes de formation complets de la part de l'école doctorale dans laquelle je vais m'inscrire, donc j'aurai le temps de vous en reparler plus tard. Ensuite, la différence entre un doctorant et un thésard, là, c'était pas très clair. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que le doctorant, c'est vraiment le nom officiel, et le thésard, c'est un peu le petit nom. Voilà, ça se finit en « ar » comme euh, « connard », ou encore « bâtard »,« lézard »,« canard »,« bavard »,« motard ». Bref, c'est pas forcément un nom très officiel. Mais bon, on va pas chipoter, j'utiliserai soit l'un soit l'autre histoire de pas faire trop de répétitions dans le podcast. J'en suis presque à deux minutes de podcast et j'ai toujours pas abordé le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est la communauté. Alors quand j'ai créé mon compte Instagram pour mon cheval, parce que oui, j'ai aussi un compte Instagram pour mon cheval, c'est Transition Co, pour ceux que ça intéresse, j'ai découvert qu'il y avait une communauté équestre mais super super active et je me suis dit waouh c'est trop génial, on échange des infos, on se donne des tuyaux et tout et tout. Bah en fait, c'est la même chose pour les doctorants. Il y a vraiment une communauté de dingues qui existe et qui nous permet vraiment d'avoir des échanges, des tuyaux, de partager des choses, etc. La première étape de cette découverte pour moi, ça a été d'écouter le podcast Bien dans ma thèse. Bien dans ma thèse, c'est une nana qui s'appelle Mathilde qui a monté un podcast où elle interroge des doctorants sur leur parcours, etc. Mais surtout, cette personne a créé un Discord. Un Discord pour les doctorants. Discord, c'est une espèce de plateforme presque comme un réseau social, sur lequel on a en gros euh, une partie forum avec des thématiques différentes, voilà des thématiques qui vont intéresser les doctorants, comme par exemple euh, monter sa bibliographie, utiliser des outils numériques, etc. Et on a aussi des moyens de discuter avec des personnes en privé. Donc ce Discord, là, j'ai pas encore accès à tout parce que je ne suis qu'en préthèse, mais c'est vraiment une mine d'or d'informations, c'est incroyable. Je suis déjà accro, j'y vais tous les jours, toutes les heures quasiment, et je surveille ce qui se passe. Bon, quand je serai vraiment en doctorat, peut-être que pas trop le temps. Mais pour l'instant, en tout cas, je savoure tous ces éléments. J'en profite pour faire un petit coucou à Esther et à Louise, qui sont les deux premières personnes avec qui j'ai discuté, et qui sont aussi plus ou moins dans le domaine des sciences de l'éducation et de la formation. Je sais qu'elles écoutent le podcast, donc petite dédicace. Grâce à Esther, j'ai même découvert, il n'y a pas longtemps, une conférence qui a eu lieu samedi dernier, qui était organisée par l'association, en gros, de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation, donc c'est vraiment mon domaine, une, une conférence qui a eu lieu toute une matinée samedi sur plein de thèmes différents, dont la thèse, s'organiser, comment se lancer, blabla. Bref, c'était trop génial et je me dis, si j'avais pas connu ce Discord, j'aurais pas eu accès à cette conférence. En plus, j'ai fait un petit coucou à mon futur directeur de thèse qui était aussi présent. Je me dis que je marque des points et que ça ne peut pas faire de mal. Je profite aussi de ce podcast pour faire un petit coucou à Marie. Euh, elle va se reconnaître. Euh, Marie, c'est une des personnes grâce à qui je me suis lancée en doctorat, parce qu'en fait, elle, elle en fait un, et pour moi, comme c'était un monde inaccessible, j'ai bien vu qu'en fait, euh, ça pouvait arriver à des gens, et, euh, et du coup, voilà, je lui ai posé plein de questions, quand j'ai eu envie de commencer à monter mon projet, avant même d'en parler à qui que ce soit d'autre, c'est Marie qui avait l'info, et euh, Marie, elle est aussi euh, membre, alors je crois qu'elle est trésorière, d'une association de doctorants de son université, et pareil, ils mettent en place plein de choses pour qu'il y ait des échanges, etc., alors vous vous dites peut-être, ouais ok, vous, vous échangez des tuyaux, mais à quoi ça sert concrètement Bah en fait, si j'essayais de faire une métaphore, on pourrait essayer de se dire que si je fais ma recherche dans mon coin, bah je vais euh, créer une petite brique de connaissances scientifiques, voilà, j'ai ma petite brique, je fais quoi Je l'expose dans mon salon, j'en fais quoi de ma connaissance J'en fais quoi de ma thèse C'est un bouquin, je le mets dans ma bibliothèque Ouais, ça fait joli, mais ça sert à rien. Donc l'idée, ça va être en fait de regarder les petites briques que font les autres, et de voir si elles peuvent s'assembler, si elles peuvent ensemble monter des murs. Parce que l'idée, c'est vraiment de partager les résultats, de partager les connaissances, et si on met pas en place des choses pour pouvoir échanger, discuter, ça ne pourra pas arriver. Donc, on essaye de comparer les petites briques, peut-être que la petite brique de Marie, un jour, elle ira sur la mienne ou en dessous, ou à côté, et qu'il y aura des ponts qui pourront se faire entre elles, et c'est ça aussi qui fait que la recherche, c'est beau. C'est qu'on va construire des choses ensemble, et pas seulement dans son petit coin, dans son labo, sans parler à personne. Vous savez peut-être qu'il y a aussi plein de vulgarisation scientifique. Donc ça c'est aussi un élément qui est très important je pense pour le doctorat, les doctorants et l'université en général. C'est aussi un peu l'idée de ce podcast, c'est de vous montrer que le doctorat c'est accessible à tout le monde et qu'on peut en discuter, en tout cas comprendre ce qui s'y passe. Donc la vulgarisation scientifique c'est d'expliquer tout ce qu'on fait comme recherche, qui sont parfois un peu chiantes, il hein, faut dire ce qui est à des gens qui n'y connaissent rien, à un public qui n'est pas forcément expert, qui n'a pas forcément de, de vocabulaire ou d'informations techniques, d'essayer de leur expliquer concrètement ce qu'on fait, de manière à ce qu'ils comprennent. Et ça, c'est vraiment pas évident. Vous connaissez peut-être un événement qui s'appelle « Ma thèse en 180 secondes », et c'est vraiment un exemple typique. Je, franchement, je rêve d'y participer dans deux ans, euh, peut-être, ou voilà, je sais pas trop euh, comment ça se passe, mais « Ma thèse en 180 secondes », comme son nom l'indique, les personnes ont 180 secondes, donc 3 minutes, pour présenter leur thèse de manière compréhensible. Alors vous imaginez bien que quand on fait des thèses en médecine, en biochimie, en je sais pas quoi, il faut déjà poser quelques bases techniques avant de pouvoir expliquer ce qu'on est en train de rechercher. Bah je vous recommande fortement d'aller regarder des entraînements ou des finales ou des finales régionales ou quoi de ma thèse en 180 secondes parce qu'en fait, bah on comprend tout. C'est vraiment l'intérêt du truc, c'est vraiment de faire en sorte que les gens comprennent. Et ça, des événements comme ça, comme ma thèse en 180 secondes, c'est vraiment des éléments, des événements pardon, qui permettent voilà, de pousser la thèse, de communiquer dessus, d'expliquer ce qui se passe, et de montrer justement que ça peut être accessible. Donc euh, tous ces éléments-là, ça permet de générer des échanges, des réflexions, du collectif. Et alors moi, dans ma thèse, on en reparlera un peu plus tard, mais vraiment, je suis centrée sur ça, sur la collaboration, le collectif, la participation de chacun, et la collaboration même de chacun. J'en profite aussi pour vous parler d'un autre programme qui existe, qui s'appelle Réflexion. donc c'est r-e-f-l-e-x-i-o-n.s, parce que ça peut être une réflexion ou plusieurs, euh, alors je ne suis pas du tout, j'ai pas d'action chez eux ni rien, mais c'est organisé par le Dôme. le Dôme c'est un tiers-lieu qui est à Caen, je vous invite à vous renseigner un peu si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant, et donc c'est pareil, ils ont un compte Instagram, ils communiquent, et ils essayent d'expliquer ce que font les doctorants, bah, notamment de l'université de Caen, puisqu'ils sont sur Caen, mais euh, voilà, c'est aussi des choses qui sont intéressantes et qui permettent de, de rendre accessible, de vulgariser, de créer une espèce de médiation entre les savoirs qui sont parfois très techniques et voire trop techniques des fois où on comprend pas forcément tout, et des personnes voilà, qui sont des personnes qui n'ont pas forcément la technique ou le, le contexte professionnel ou même de réflexion sur ça, et de leur, leur expliquer, en fait, juste expliquer gentiment ce qu'on fait. Bon bah, ça c'est de la pédagogie, c'est un peu mon métier, donc euh, j'espère que c'est un truc qui va qui va fonctionner aussi pour moi de pouvoir expliquer tout ce que je fais. J'ai d'assez bons retours globalement sur le podcast, donc je suis super contente. N'hésitez pas à faire un peu de pub, parce que ça me ferait grand plaisir de pouvoir euh, communiquer tous ces éléments, euh, entre guillemets, au plus grand nombre. Et euh, on va commencer à attaquer des sujets un peu plus euh, techniques et un peu plus dans le dur euh, dans les prochains épisodes, parce que j'ai vraiment commencé à, à réfléchir sur ma future thèse en elle-même, et pas seulement sur le doctorat en général. En découvrant cette communauté, j'ai aussi découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas vraiment sur la thèse. On en reparlera dans un prochain épisode, mais en fait, j'ai découvert des choses qui ne m'inquiétaient pas, et qui commencent maintenant à m'inquiéter parce que tout le monde en parle. Je vous donne des petits exemples vite fait, mais on en reparlera. Par exemple, euh, la vie de couple quand on est en thèse. Genre, vous allez penser tellement à votre thèse que votre couple peut en pâtir. Bon, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis avec mon chéri, donc pour l'instant, euh, tout est beau, tout est rose. Mais je vous avoue que ça m'inquiétait pas, et puis maintenant, je commence à y réfléchir. Il y a d'autres choses, l'organisation, le temps que ça prend, le fait qu'on est tout le temps en train d'y penser et qu'on n'arrive pas à décrocher. Bon, ça c'est plutôt dans mes habitudes habituelles, donc je vois pas trop ce que ça va changer dans ma vie, mais il y a plein de petits éléments comme ça sur lesquels je m'inquiétais pas avant et sur lesquels maintenant je commence à réfléchir grâce justement à cette communauté. C'est bête, mais le fait d'anticiper les éventuels problèmes, les éventuelles questions, les éventuels soucis que la thèse et le doctorat peuvent amener, ben ça permet de s'y préparer un peu mieux. Moi j'ai encore quelques semaines avant de me lancer réellement, donc ça va me permettre d'y penser, de réfléchir, d'anticiper, mais aussi simplement, psychologiquement, d'avoir ça en tête avant de démarrer. Et j'ai pas dit psychologiquement au hasard, parce que j'entends aussi beaucoup, beaucoup parler de la santé mentale des thésards, de la manière dont ils vont, tout simplement, donc euh, apparemment... Et notamment avec le Covid, il y a plein de thésards qui vont mal parce qu'ils bah, se sont sentis isolés, ils ont eu un peu l'impression de revenir en arrière et d'être un peu tout seuls chez eux. Donc je pense vraiment que des initiatives comme le Discord de bien dans ma thèse ou des choses comme ça, ça peut vraiment améliorer les choses et faire en sorte qu'il y ait plus de partage et plus d'humanité dans ces recherches scientifiques. Parce qu'on fait tous des recherches scientifiques, mais c'est pas parce qu'on est scientifique et qu'on s'intéresse aux sciences qu'on est tout seul dans son labo avec ses, épuis avec ses épuisettes, j'allais dire. <rire> ça, c'est bien un lapsus de Normande. Avec ses éprouvettes, évidemment. Euh, mais c'est des éléments qui me semblent vraiment très importants. Donc moi, j'ai commencé à échanger avec plusieurs personnes et je sens déjà que ça m'enrichit vraiment et que ça peut enrichir mon sujet. Et ils mettent aussi, par exemple, en place des sessions de travail à plusieurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous connectez en ligne, chacun chez vous, puis... Vous regardez bosser. Bon, en fait l'idée c'est de se dire que si on est observé par quelqu'un, on va pas aller sur Facebook, on va pas être distrait par une notification ou autre. J'espère que vous trouvez ces éléments intéressants parce que moi c'est vraiment des choses que je découvre sur le doctorat et que je trouve plutôt enrichissantes et auxquelles je m'attendais pas. Donc je trouve ça intéressant de, au début, en fait, au début de mon projet, de présenter comme ça un peu les préjugés que je pouvais avoir et mes découvertes au fur et à mesure. Je pense que mes podcasts me feront bien rire dans quelques semaines, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à vous raconter tout ça, et j'espère que vous prenez aussi du plaisir à écouter. À bientôt Ah au fait, j'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle Plug de Thèse.